si en el cuarto capítulo de la Biblia en Génesis tenemos la primera ocasión de una persona matando a otra. Un hermano Caín uh, mata a su hermano Abel. Increíble. Es el efecto de pecado. Pero en la historia, Dios está buscando por Abel y dice a Caín, ¿dónde está su hermano Abel? Y él dice, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Y la respuesta es, sí, tú eres el guardián de su hermano. Debe cuidarlo. Y, y la palabra este día en toda la altura se está diciendo, no existe una razón para dividir gente o comunidades o familias. Debemos hacer todo lo que es posible para reunir, reconciliar, hacer una unidad. Y la razón primero es, somos hermanos, hermanas. Y este no es puro por sangre, pero porque somos hijos de Dios todos. Pero qué grande el pecado de este. En, 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 en las comunidades de fe, entre cristianos, en Sudáfrica, en esta nación, era gente que decían eso. Los negros son, son humanos, pero dos... Uh, 50%, 75%, no completo humano. Ellos estaban pensando por el color de, de su piel que estaba menos, pero la realidad en este país, yo creo todo el mundo, uh, es una cuestión de dinero. Siempre, casi siempre el pecado es dinero. Y si pueden seguir dónde está pasando el dinero, quién está pagando quién, va a haber el pecado. Y entonces en este país, yo estoy leyendo un libro ahorita acerca de Abraham Lincoln y dice que en el tiempo del climaxo en nuestra um, época en este país, uno en cinco personas eran esclavos. 20% de población. Oh my God. Entonces, ¿dónde en particular en el sur? ¿Por qué? por uh, um, los, los campos, usando los esclavos. Ellos no eran personas en sus ojos, pero propiedad. Porque si pudiera definirlos como propiedad, no tenía que cuidarlos. Uh, y cuidarlos como hermanos y hermanas. Y yo creo que la palabra de Dios es absolutamente en contra de eso. Absolutamente. Entonces, con mucho cuidado, y sé que Dios habla con él diciendo, mira, si su hermano está haciendo mal, tú tienes que hacer todo lo que puede a cambiarlo. Si tú no ayudas a él a cambiar y él muere, tú tienes la culpa. Pero si tú tratas de cambiarlo y él muere, no es su culpa. Entonces Dios está poniendo, en las palabras de Ezequiel, está poniendo una un necesidad de hacer todo lo que puede para reconciliar y preservar uh, esta unidad en la comunidad. En la segunda lectura dice con claridad, ¿qué es la cosa que hace toda la diferencia? Preservar la comunidad en unidad. Es amor, amor. 
Dice que amor es la plenitud de los profetas y toda la ley. Si aman, todo va a estar bien. San Agustín dijo, aman y después hace que quiere. Porque está verdaderamente amando, todo va a estar bien. Yo oigo personas, por ejemplo, que, que dice eso, Padre, nunca estuve infiel con mi esposa o mi esposo en mi vida. Y yo digo, oh, debe, debe estar fiel. Es su responsabilidad. No reciben un premio porque es fiel. Hizo una promesa. Una persona dice, Padre, nunca maté a nadie en mi vida. Yo digo, Oh my God, es el mínimo que no está matando, pero Dios, Jesús dice mucho más. Tiene que amar, amar. Ellos son sus hermanos, no depende en fe, color de su piel, su político, nada. Si no estamos amando uno al otro como hermanos y hermanas, estamos dividiendo la comunidad y vamos a vivir en isolación. Y no está bueno. Y la palabra insiste en eso, diciéndose la cosa más primordial. Pero en el Evangelio, Jesús dice más. Él hace un ejemplo muy particular, muy específico. Si mi hermano hace mal, yo debo decirlo solo él y yo, no incluyendo otras personas chismeando, no. Yo hablo con la persona. Hermano, ¿qué está haciendo? Tenemos que cambiar eso, reconciliar, hacer todo bien. Si él dice, ah, no quiere escucharlo, yo debo ir, pedir dos personas venir conmigo como testigos. Y los tres de nosotros, sí, es la verdad, sí, sí, es la verdad. Ah, no acepto que dice. Si yo o tres no sirve, voy a ir a toda la comunidad, la iglesia. Ven y podemos hablar. Si dice, no quiere escucharlo, dice, ok, adiós. La puerta está siempre abierta, pero tiene que abrir y venir, perdón, be, be, venir y entrar y ser uh, con nosotros, no en contra, con nosotros, unidos. Y este es muy cristiano, es la palabra de Jesús, pero Él dice más. Y este es, oh my God, es, es como más alto en la montaña, Él dice eso. Mira, donde dos o tres está con unido en mi nombre, estoy presente. Simplemente en mi nombre uniendo, yo estoy con ustedes. Y que piden del, del Padre en el cielo, Él van a responder. Yo pido en la introducción en la misa, ¿cree eso? Sí, yo creo que en, en la mente, pero viviendo eso, yo creo como católicos, uh, no tenemos una gran tradición de rezar, rezar juntos. Sí, tenemos una tradición de decir oraciones, pero decir oraciones es bonito. No estoy criticando, es bonito y todos nosotros, incluyéndome, tenemos favoritas, oraciones favoritas. Pero son las palabras de otra persona. Imagina, esa es una persona y digo, ay, mi amor, te quiero mucho, quiero expresar mi amor. Y yo tengo mi libro, uh, página 23, ok, yo oh, sí. Mi amor, te quiero más que las estrellas en, 
Híjole, ¿qué es en su corazón? No quiero que está leyendo palabras de otra persona. Dime qué está en su corazón. Entonces, es bonito decir oraciones y es nuestra costumbre. Mucho en la iglesia católica. Pero tenemos que, dice Jesús, simplemente rezar, hablar con Dios en el nombre de Jesús. Yo tenía una experiencia de eso muchos años pasados. Yo era presidente del concilio de sacerdotes en Los Ángeles uh, por dos diferentes tiempos. En, um, un día en el concilio estamos hablando, pero estamos muy divididos, dos campos y completamente diferentes. Y era poco fuerte y, y uh, los sacerdotes estaban empezando a decir cosas, uh, dar comentarios que estaban poco feo. Pero un sacerdote viejo, y es la primera vez en mi vida como sacerdote, 44 años que yo vi eso, yo escuché eso. Él dijo, hermanos, ¿puedo hablar? Y yo dije, sí, ¿qué quiere decir? Y él dijo, ¿Podemos rezar acerca de eso? ¿Podemos pedir Dios, Cristo, estar con nosotros y en su nombre rezar acerca de este problema? Y todos dijeron, sí, y algunos estaban con sus ojos, sí. pero empezábamos, a, y él empezó, ay Jesús, si puedes estar con nosotros, entre nosotros, que podemos buscar eso, escuchar uno al otro como hermanos. Y otra persona estaba rezando. Y todo este clima cambió, todo. Uh, la presencia de Dios pudiera sentir, tocar, porque estamos uniendo, abriendo en el nombre de Cristo. Y yo creo que este hace una diferencia. Un grupo o uno de los grupos en la iglesia que conocen eso son el grupo de oración. Porque a ellos les gusta dar alabanzas. Y, y yo creo que cuando estamos hablando en nuestras propias palabras, nuestros sentimientos, implorando a Dios a guiarnos, iluminarnos, ayudarnos, todo cambia. Todo cambia. En esta época, tenemos más que 200 años y esta nación está dividida entre negro y blanco. Increíble. Increíble que está pasando en nuestras calles. Pero entiendo, yo soy gringo. Los gringos tienen el poder, siempre tenían el poder en ese país. Yo no pudiera imaginar ser una persona en piel negro. El otro día estuve manejando en, en Fletcher, eh, pasando por San Fernando, y cuando llegué al, al semáforo, una bicicleta, un gringo, y después un negro, muy joven. Y inmediatamente yo pensé, ay, en mi mente estoy pensando, si él nunca está manejando su bicicleta pensando, yo voy a llegar a mi casa seguro, yo voy a morir este día. Imagina eso. Imagina como padre está diciendo a los negritos, los niños, ok, no puede abrir su boca, no busca a nadie, cuídense, si hay policía caminan con cuidado, no corren, híjole, no puede simplemente existir en paz. Yo creo que esta palabra es muy, muy especial por este día, esta época en nuestro país, probablemente en todo el mundo. 
Y yo creo que cuando estamos tratando de poner esta palabra en práctica, en práctica de nuestras vidas, van a cambiar todo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Jesús. Y Él da el ejemplo e invítanos a seguirlo.